0: Bueno, bienvenidos de nuevo a este hermoso podcast. Ya que estamos estrenando nuestra segunda temporada, quiero iniciar este episodio haciéndoles una pregunta. ¿Cómo les fue en este primer mes del
1: 2024?
0: Y si su respuesta fue no tan bien, Andrés, bueno, no se preocupen porque en este primer episodio de la segunda temporada vamos a hablar de cómo crear o dejar hábitos y que eso perdure en el tiempo. Eso no importa el hábito o el propósito que usted se haya hecho a final del año y que esté intentando lograr en este momento. Este episodio le va a ayudar a usted un montón porque además le vamos a explicar qué es lo que pasa en su cerebro cuando usted intenta crear un nuevo hábito. Hay una teoría muy popular que dice que todos podemos estar conectados a través de una serie de relaciones de solo 6 grados. Pero nosotros creemos que hay muchas excepciones a esta teoría, pues existen muchas cosas en el mundo que por más distantes que parezcan, podrían estar conectadas a 2 grados. Hoy hablaremos de hábitos y neurociencia. Bienvenidos. ¿Quién no ha escuchado que para cambiar su vida hay que cambiar sus hábitos? Y eso en teoría suena fácil, pero todo el que ha dicho en enero, este año si sí voy a ser una persona fit y me voy a meter al gym, y en marzo ya perdió esa plática del gimnasio, sabe que crear un nuevo hábito es de todo menos fácil. Por eso me puse a la tarea de buscar un par de personas que nos puedan ayudar a que este año sí sea el año de los cambios.
1: Es un tema de balance, es un tema de poder ir encaminando mi área personal, mi área laboral, eh, realmente mi área financiera, una serie de cosas que al final hacen parte de un todo para poder estar ahí. Quiero presentarles a Juan Ariza. Él es coach de todo.
0: Coach personal, coach ejecutivo, coach de deportes. Y si lo stalkean un poquito en sus redes sociales, se pueden dar cuenta que es un apasionado por el running. Pero no es la única persona con la que vamos a hablar hoy. ¿Alguna vez ustedes han hablado con un científico del comportamiento?
2: Todos sabemos lo que está bien. Todos sabemos eh, que, que, cuáles son las buenas decisiones en la vida. Todos sabemos que hay que comer saludable, que hay que hacer ejercicio pero del dicho al hecho hay mucho trecho y a veces necesitamos como un empujoncito adicional y pues eso es lo que venimos a hacer los científicos del comportamiento.
0: Y ella es Ana María Gaviria. Trabaja en Bancolombia, es psicóloga con máster precisamente en ciencias del comportamiento y ellos dos van a ser nuestros gurús para desarrollar esos hábitos que nos propusimos en Año Nuevo. ¿no? Entonces ahora sí, arranquemos esta conversación por una pregunta clave. ¿Por qué es tan difícil crear o dejar un hábito?
2: Porque nuestro cerebro siempre está buscando ahorrar energía, ¿cierto? Nuestro cerebro siempre toma tabos mentales, eh, siempre busca, digamos que la forma fácil de hacer las cosas. No sé si saben, pero en el día tomamos más o menos 30, 35 mil decisiones, de las cuales claramente no somos conscientes del 99% de, de ellas, ¿cierto? Solo somos conscientes más o menos de un 1%.
0: Eso que dices, Ana, es una locura. Yo me puse a averiguar y encontré uno de esos datos que te vuelan la cabeza. Un humano adulto promedio consume diariamente unas 2.000 calorías aproximadamente, de las cuales una cuarta parte, unas 500 calorías, las consume el funcionamiento del cerebro. Lo cual, eso equivale a unos 24 vatios de poder. Esperen, yo sé esto, suena un poquito enredado. Déjenme explicarles y van a entender por qué este dato les va a volar la cabeza. Entonces, recordemos que el cerebro solo necesita 24 vatios para funcionar. Una bombilla normal de las casualitas necesita aproximadamente 40 vatios. Y el computador en el que estoy grabando este podcast necesita aproximadamente unos 60 vatios para poder funcionar. Eso quiere decir que el cerebro solo necesita un poquito más de la mitad de la energía que necesita una bombilla convencional o mucho menos de lo que necesita mi computador para hacer todo lo que hace día a día. Intentar imaginar eso es una locura. Pero ese ahorro de energía, como tú lo estás diciendo, Ana, pues termina haciendo que el trabajo de crear un hábito sea muchísimo más difícil. Es más, para este episodio me escucho un podcast muy bueno que se llama Huberman Lab. Esto lo guste a Andrew Huberman, que es un neurocientífico y profesor de ciencias del comportamiento de Stanford. Y él relacionaba ese ahorro de energía del cerebro con algo que llama la fricción límbica, pero no entiendo muy bien qué es fricción límbica, ¿me podrías explicar?
2: Total, eso es una clave súper importante y es partir de entender. Primero, acuérdense que el cerebro siempre busca ahorrar energía. Entonces, eh, hay, hay varias cosas que entran en juego. Hay algo que se llama la fricción límbica. Y es como esa resistencia psicológica que tenemos, que viene, de hecho, pues, de nuestro cerebro del sistema límbico. Es lo que decimos, pues, pucha, no me quiero parar de la cama, eh, no quiero ir al gimnasio, tengo pereza. Esa es la llamada fricción límbica, que es que nos hace una resistencia a adquirir esos nuevos hábitos, ¿cierto? Porque sabemos que a los seres humanos nos gusta dejar las cosas como están. Cuando tenemos que hacer cambios, pues, nos cuesta demasiado trabajo. Eso es una cosa importante. Pero entonces, por ejemplo, hay estrategias cómo voy a reducir esa resistencia o esa fricción de no pararme. Pero hay otra cosa y es que hay que ser súper conscientes que la voluntad o la motivación se acaba. Entonces puede ser que yo diga, no, es que estoy súper motivado y voy a ser capaz de vencer la pereza todos los días. No, la motivación se nos acaba.
1: Y la motivación en términos muy sencillos es un impulso. Uno es un impulso que nos lleva a conseguir algo que queremos. Entonces eso es lo primero, es identificar. Y yo diría, el primer paso es identificar qué me mueve, qué me motiva. Y ojalá escribirlo y ser muy claro en encontrar y reconocer cuál es esa brújula es qué me mueve a mí, en la parte económica, qué quiero ser qué quiero lograr, en la parte espiritual qué me hace feliz, qué me genera paz qué me genera tranquilidad, en la parte emocional me imagino que estoy casado, o quiero tener una pareja o de pronto no, y está bien no está mal simplemente es lo que uno decía en su parte eh, emocional también
0: ahora que los estoy escuchando hablar me estoy dando cuenta de que es muy fácil caer en la trampa de la motivación Esos shots de dopamina que recibe nuestro cerebro nos vuelven como adictos a esas recompensas inmediatas. Y siento que de la mano de la motivación también hay otro enemigo que hay que vencer que se llama la perfección. Yo, por ejemplo, sorprendentemente llevo un año yendo constantemente al gym y me ha costado un montón, en primer lugar, porque fue difícil hacer las pases con la idea de que no iba a tener el cuerpo que quería en tres, cuatro, seis meses. Entonces, pues, tuve que cambiar el motor y mi motivación para seguir haciendo ejercicio ahora lo hago desde una cuestión más eh, de sentirme vital, de sentirme con más salud mental y física, pero por otro lado como les digo tuve que tener una batalla muy pesada con ese tema de la perfección porque yo creía que si no iba todos los días y duraba una hora haciendo ejercicio y si no hacía la rutina completa pues estaba fracasando en desarrollar ese hábito y pues qué te digo mi cielo, no podía estar más equivocado. Ahí fue cuando me leí el libro de hábitos atómicos y hay una frase puntualmente que me cambió la vida y es algo así como tus hábitos actúan de forma acumulativa a tu favor o en tu contra. Entonces me dejé de dar tan duro por no hacer las rutinas completas y entendí que estaba haciendo puntos para desarrollar ese hábito que quería crear en mi vida.
2: De hecho, en el libro que mencionabas ahorita de hábitos atómicos, eh, James Clear dice que si uno hace pues es 1% mejor cada día, al final del año logra ser 37 veces mejor. Mientras que si uno no da ese 1%, antes digamos que uno cada vez eh, pues desmejora un poco más en esas actividades que se proponen. Entonces, pues sí, hay que tener compasión. Eh, yo creo que hay que salir de ese imaginario del todo-nada. O sea, no se trata de hago ejercicio todos los días de mi vida o no hago ejercicio nunca, ¿cierto? Es ser capaz de entender que hay días que seguramente no vamos a ser capaces de llevar a cabo esos hábitos
1: uno no puede empezar haciendo grandes cambios. Yo no puedo decir que voy a empezar al gimnasio y voy a ir cinco de los siete días a la semana y me voy a dedicar una hora exacta todos los días a hacerlo, porque es muy difícil que lo puedas hacer. El primer día después de una hora sales exhausto. Entonces, lo más importante ahí es, primero, hay unas etapas de adaptación y lo más fácil para empezar a generar hábitos es generar pequeños cambios. ¿Qué pasa si yo simplifico esa rutina de cinco días a la semana a decir, no, voy a ir tres días a la semana y voy a hacer 30 minutos? Es mucho más fácil que yo sea capaz de cumplir esas tres veces a la semana, esos tres días a la semana, 30 minutos para generar esos cambios.
0: Y ya que hablamos un poquito de los buenos hábitos, ¿qué les parece si hablamos de los malos hábitos? Porque dejarlos también es todo un cuento. Yo siento que prácticamente todo lo que le juega al cerebro en contra para crear un buen hábito le juega a favor a los malos hábitos, me explico. Muchos malos hábitos tienen una recompensa inmediata, por ejemplo, comer muchos dulces en el día o salir a fumar son descargas de dopamina instantánea en la vida de algunas personas. También, estos malos hábitos suelen ser conductuales, es decir, el cerebro tiende a asociar ciertos estímulos con respuestas específicas a través del condicionamiento y muchas veces las respuestas a esos estímulos pues terminan desencadenando un mal hábito. Entonces, cada vez que yo estoy estresado salgo a fumar, eh, cada vez que me siento ansioso como mucho y como esos hay muchísimos ejemplos. Entonces, eso me hace pensar que dejar un mal hábito puede ser igual o más difícil que crear uno bueno. Y me
1: cuesta mucho pensar cómo hacer de esto algo más sencillo. Cómo volverlo sencillo es, por ejemplo, así como tú empezaste a hacer tu deporte, yo no puedo empezar a correr sin que primero yo empiece a caminar y empiece a generar la rutina de caminar. Tres veces a la semana, 20 minutos, que es diferente a ponerme una hora al día. Entonces, a eso me refiero con simplificar las cosas. Yo no puedo dejar de tomar, supongamos, de la noche a la mañana, de un día a otro decir, ya no tomo nunca más y me desconecto desde este momento. Eso tiene que ser progresivo. Yo tengo que saber que si el fin de semana o a manera social, durante el fin de semana estaba tomando el viernes y el sábado porque estaba compartiendo con amigos y me estaba tomando tres tragos. Eso tiene que ir paulatino. Yo tengo que decir, ok, voy a compartir con mis mismos amigos, voy a estar el mismo tiempo, pero tal vez me voy a tomar una cerveza máximo dos y en ese momento me desconecto y me voy. ¿Por qué? Porque simplemente esos cambios a veces también generan impactos emocionales. Y es que uno se desconecta del todo y esa ansiedad que le puede generar a una persona que está acostumbrada a salir, fumar y tomar por mucho tiempo le quitan eso y, y no sabe cómo exteriorizarlo pues al final eso no es sostenible en el tiempo. Entonces me refiero a simplificar un poquito los detalles en esos cambios que quiero hacer en la vida.
2: Yo creo que al final todos somos arquitectos de nuestras propias decisiones y todos podemos convertirnos en arquitectos de nuestras propias decisiones. Si yo ya identifico qué es bueno para mí, entonces yo cómo voy a planear estrategias conscientes para, poder, para que me lleven a esos resultados, ¿cierto? Y creo que pasa con todo, con el tema del ejercicio, con el tema de las finanzas. Si yo sé que yo no ahorro y gasto de manera compulsivamente, ¿cómo se lo hago más fácil a mi cerebro, cierto? Y es cómo soy yo el arquitecto de mis decisiones.
0: Ya vamos terminando este episodio y quiero presentarles una hermosa sección que vamos a estrenar en esta temporada. Redoble de tambores, por favor, producción. La guía para la vida de A2 grados donde vamos a recopilar el top 3 de este episodio y de los que vengan de acá en adelante. Vamos a ir nutriendo esta guía de episodio a episodio con distintos temas, con distintos invitados, con distintos consejos. Entonces, para arrancar esta bella sección, primero que nada alisten algo para anotar. que sea un lápiz, un papel, abra la aplicación de notas de su celu, grabe la pantalla de su celular. No importa lo que sea, pero no puede dejar pasar esta información. ¿Listo? Arranquemos. Bueno, ya saben la dinámica de este espacio, así que vamos a compartir el top 3 de tips de cómo dejar o crear un hábito. Así que mm, arranquemos
1: por Juan. Yo creo que pequeños cambios generan grandes resultados y lo que no se mide no se puede controlar. Y si no lo puedo controlar, mucho menos voy a lograr esas cosas que yo quiero. Entonces yo creo que en esa construcción de pequeños hábitos, lo primero es hacer una planificación y poder monitorearlo semana tras semana. Entre más sencillo sea algo que yo quiero hacer y ponga pasos muy pequeños, va a ser más fácil que lo pueda conseguir. Normalmente hay un día de la, de la semana y un horario, que quisiera preguntarte, donde uno tiene el mayor nivel de conciencia de todo lo que le falta hacer, pero la motivación es muy bajita. Y quiero que pensemos acá y me digan cuál será ese espacio en la semana en donde... Yo me acuerdo de todas las cosas que tengo que hacer, pero no tengo muchas ganas de hacerlo. ¿Qué día de la semana se te ocurre que puede hacer eso?
0: Uf, yo creo que el viernes, el viernes en la tarde yo estoy fundido y ya no soy persona.
1: Listo, entonces quiero que se conecten y piensen qué pasa los viernes después de las 3 de la tarde. Ese es el preciso momento en el cual yo tengo que sentarme a dos cosas. La primera es, ¿qué de las cosas que me propuse esta semana las cumplí y qué no cumplí? ¿Y cuáles serían mis metas para la siguiente semana? Si yo soy capaz de tener ese tiempo conmigo mismo cada semana de no más de 30 minutos y me pongo metas a corto plazo, muy sencillas para ejecutar, va a ser mucho más fácil que en el día a día, cuando esté terminando lunes, martes, miércoles, vaya monitoreando si se están cumpliendo o no.
0: Me gusta, me gusta el primer consejo de esta sección, ¿qué les parece si vamos por el segundo?
2: voy a decirlo crudamente pero somos perezosos por naturaleza y eso no está mal eso nos ayuda a ahorrar energía y poder hacer muchísimas cosas en nuestro día a día entonces hay que hacer que las cosas sean mucho más sencillas para eso hay que diseñar un contexto esto puede sonar muy técnico pero es tan fácil como dejar la ropa del ejercicio en, en la mesita de noche cierto es tan fácil como eh, no salir de la oficina fumarme un cigarrillo, sino que quedarme adentro para obligarme a no fumar y poderme, en vez de fumar, tomarme un café. Lo otro es hacerlo atractivo y hacerlo gratificante, ¿cierto? Súper importante que yo sea capaz de evidenciar como una recompensa de esas acciones. Eh, ¿Cómo hago para evidenciar, por ejemplo, un feedback una retroalimentación para que yo sienta que es gratificante eso que estoy haciendo? Y finalmente creo que el tema de eh, generar compromiso, ¿cierto? Somos seres sociales, nos gusta quedar bien y nos gusta cumplir. Entonces me parece súper chévere también eh, hacer comunidad.
0: Steven, si para todos esos que se la pasan subiendo su fotico en el gym, síganlo haciendo, que eso le ayuda a seguir con sus hábitos.
1: Y con este nos despedimos. Ser consciente y ser flexible a tener cambios para conseguir esos hábitos. Y cuando digo ser consciente y ser flexible es no darnos duro. Ser ser flexible, simplificar las cosas, pero ser consistente. Entre más veces yo repita una y otra vez esos cambios, voy a ser mucho más consciente de poder generar ese hábito.
0: Definitivamente es un placer tenerlos de vuelta. Qué rico volver a lanzar episodios este año. Recuerden que en la cajita de comentarios les vamos a dejar preguntas, queremos escuchar de qué temas les gustaría que habláramos y no olviden dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast, Spotify o en donde sea que estén escuchando este podcast. Eh, Si este episodio les gustó o si si están creando nuevos hábitos y conocen a alguien que esté en lo mismo, no olviden compartir este episodio. Recuerden que en las notas del episodio les dejamos más contenido relacionado al respecto, dejamos artículos, podcast, videos, etcétera. Entonces vaya, visítelo, echen un ojito y nos vemos en el próximo episodio. Este episodio de 2 grados fue producido por Andrés Guevara y Sebastián Parrado, editado por Manuel Torres, musicalizado por Santiago Bernal y el trabajo gráfico fue realizado por Juan Camilo Rueda y Vanessa Eraso. La curaduría de contenidos fue realizada por el equipo de contenidos de Bancolombia. Esta es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media. Yo soy Andrés Guevara y nos escuchamos en el próximo episodio.